0: Auszug aus Der gestohlene Kaktus und andere Geschichten von Karel Čapek. Gelesen von Nathalie Klaus. Vorlesungszeit. Der Geschichten Podcast für jede Gelegenheit. Eine Hausmeisterin, eine gewisse Frau Maschek, kaufte einmal bei ihrem Krämer Semmeln. Und wie sie gerade dabei ist, eine davon zu essen, spürt sie, wie etwas sie in den Gaumen sticht. Sie greift also ins Maul und zieht richtig eine Nadel heraus, die sich in ihren Gaumen eingebohrt hatte. Es dauerte eine Weile, ehe sie erschrocken darauf kam, »Du lieber Himmel, ich hätte ja die Nadel verschlucken können!« und dann hätte sie mir ein Loch in den Magen gemacht. Das hätte das Leben kosten können. Jetzt heißt es herausbekommen, wer der Lump ist, der die Nadel in die Semmel getan hat. Sie machte sich also auf und trug die Nadel samt der angebissenen Semmel zur Polizei. Die Polizei verhörte den Krämer. Sie verhörte auch den Bäcker, der die Semmel gebacken hatte. Selbstverständlich wollte keiner etwas von der Nadel gewusst haben. Die Polizei übergab den Fall dem Gericht, denn es war ja offensichtlich ein Fall von leichter Körperverletzung. Der Untersuchungsrichter war ein gewissenhafter und gründlicher Amtsmensch, verhörte noch einmal genau den Krämer und selbstverständlich auch den Bäcker. Beide versicherten und beschworen, dass sie es nicht seien, bei denen die Nadel in die Semmel geraten war. Der Untersuchungsrichter durchforschte den Laden des Krämers und stellte fest, dass er keine Nadeln enthalte. Dann begab er sich zum Bäcker und beaufsichtigte das Werden der Semmeln. Eine ganze Nacht verbrachte er in der Backstube und sah zu, wie der Teig gemacht wurde, wie man ihn aufgehen ließ, wie der Backofen geheizt wurde, wie man die Semmeln flocht und sie in den Backofen schob, wie sie dort blieben, bis sie goldbraun wieder herauskamen. Er stellte solcher Art einwandfrei fest, dass beim Semmelbacken tatsächlich keine Nadeln verwendet werden. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine hübsche Arbeit das Semmelbacken und besonders das Brotbacken ist. Ich kenne das, weil mein seliger Großvater eine Bäckerei hatte. Beim Brotbacken gibt es zwei, drei große, beinahe göttliche Geheimnisse. Das erste Mysterium tritt ein, wenn der Sauerteig angemacht wird. Man lässt ihn im Backtrog stehen und nun vollzieht sich unter dem Deckel eine zauberhafte Verwandlung. Man muss sie nur abwarten. Aus dem Mehl und dem Wasser ist lebendiger Gärteig geworden. Dann wird dieser Teig mit dem anderen vermengt und mit dem Knetscheid umgerührt. Auch das mutet wie etwas Religiöses an, wie ein kultischer Tanz oder dergleichen. Nun kommt eine Plache über das Ganze und der Teig gärt. Das ist dann die zweite geheimnisvolle Verwandlung, wie der Teig majestätisch aufgeht. Und dabei darf man das Tuch nicht aufheben und neugierig zugucken. Ich sage Ihnen, das ist nicht weniger schön und nicht weniger sonderbar als eine Schwangerschaft. Ich habe mir oft gedacht, dass der Backtrog eigentlich weiblichen Geschlechtes sein sollte. Das dritte Geheimnis ist das Backen selbst. Was wird denn nur im Backofen aus dem weichen, blassen Teig? Du lieber Gott, ist es denn nicht wie bei einem Wunder, wenn die Leute so einen goldbräunlichen Leib herausziehen, der duftet, wie selbst ein kleines Kind nicht köstlicher duften kann? Ich glaube, man sollte bei den drei Verwandlungen in den Backstuben läuten, wie man bei der Wandlung in den Kirchen läutet. Aber, um auf meine Geschichte zurückzukommen, der Untersuchungsrichter war nun mit seiner Weisheit am Ende. Die Sache ruhen zu lassen, fiel ihm indessen nicht ein. Er nahm also die Nadel und schickte sie an das chemische Institut, damit man dort feststelle, ob die Nadel vor oder nach dem Backen in die Semmel geraten war. Dieser Richter hielt ganz besonders viel von wissenschaftlichen Gutachten. Am chemischen Institut arbeitete damals ein gewisser Professor Ur, einer von diesen sehr gelehrten, bärtigen Herren. Als ihm die Nadel zugestellt wurde, begann er lästerlich zu fluchen. Was diese Gerichte alles von ihm haben wollten, vor kurzem erst hatte man ihm Eingeweide geschickt, die schon so verdorben waren, dass es nicht einmal der Prosektor mit ihnen aushalten konnte. Und was sollte das chemische Institut mit irgendeiner Nadel anfangen? Schließlich jedoch legte er sich die Sache irgendwie zurecht. Und der Fall begann, ihn zu interessieren. Ihn als Wissenschaftler verstehen Sie. Am Ende sagte er sich, gehen mit so einer Nadel in der Tat Veränderungen vor sich wenn sie in den Teig kommt oder mit ihm gebacken wird. Beim Gären bilden sich im Teig gewisse Säuren und weiß Gott was sonst noch, auch beim Backen. Und man kann nicht wissen, ob die Nadel an ihrer Oberfläche nicht leichte Zersetzungs- oder Korrosionsspuren davon trägt. Unter dem Mikroskop müsste sich derartiges feststellen lassen. Er ging also die Sache an. Er begann damit, dass er ein paar hundert Nadeln kaufte, und zwar sowohl vollkommen saubere als auch mehr oder minder rostige, und dann fing er an, im Chemischen Institut Semmeln zu backen. Beim ersten Experiment gab er die Nadeln gleich in den Sauerteig, um festzustellen, wie der Gärprozess auf sie wirke. Beim zweiten Versuch gab er sie in den frisch angemachten Brotteig, beim dritten in den bereits gärenden Teig, beim vierten in den ausgegorenen. Dann tat er sie knapp vor dem Backen hinein, dann während des Backens, dann steckte er sie in die noch warmen Semmeln und schließlich in die schon fertigen. Dann machte er, der Kontrolle wegen, die ganze Versuchsreihe noch einmal. Ich will Ihnen nicht viel erzählen. Vierzehn Tage hindurch war das Chemische Institut ausschließlich damit beschäftigt, Semmeln mit Nadeln zu backen. Der Professor, der Dozent, vier Assistenten und der Diener mischten Tag für Tag Teig und machten Semmeln, dann untersuchten sie die verwendeten Nadeln mikroskopisch und stellten Vergleiche an. Das gab wieder eine Woche Arbeit. Das Ergebnis aber war die genaue Feststellung, dass die betreffende Nadel in die bereits gebackene Semmel hineingesteckt worden war. Ihr mikroskopisches Bild entsprach haargenau dem, das die in fertiges Gebäck eingestochenen Versuchsnadeln ergab. Vorlesungszeit.